0: Oi gente, esse é o Tortinho de Climão, sinta-se em casa. Para quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou física, professora particular e divulgadora científica. E hoje, nesse humildíssimo espaço, a gente tem uma pequena continuação do episódio anterior. Não é exatamente uma continuação do episódio anterior, mas a gente mantém a linha Tortinha de Calorão. Aliás, no episódio anterior eu falei, eu comparei um pouquinho o calor da cidade onde eu moro, Sorocaba, com o calor dessa onda de calor que está sendo super mortal na Europa. A gente vai falar justamente sobre isso, por que, que uma onda de calor está sendo tão mortal na Europa com temperaturas médias que são típicas de um verão sorocabano? E aqui a gente acaba morrendo um pouco menos de calor. Não que a gente não morra de calor aqui em Sorocaba ou em todo o Brasil no verão, isso é importante. Mas por que, que é tão mais assustador para o europeu passar por uma onda de calor com temperaturas típicas do nosso verão? A gente vai adentrar um pouquinho no mundo da biometeorologia e vai falar especialmente do que, que acontece nos humanos no meio de tanto calorão. Primeiro vou definir aqui, biometeorologia é uma área interdisciplinar que estuda a relação entre sistemas biológicos e a meteorologia. E sim, se a gente não está falando de tempo, se a gente estiver falando de espaços de tempo maior do que o meteorológico, a gente tem a bioclimatologia também. Então vamos pensar um pouquinho no que, que acontece no corpo humano quando o calor aperta. Vocês devem lembrar que nosso corpo é quentinho, né? E tem uma temperatura interna lá por volta dos 36, 37 graus Celsius. Mas a verdade é que essa temperatura não é uniforme ao longo de todo o nosso corpo. É como se a gente tivesse um núcleo quente. É quase como se a gente fosse um, pl um planetinha, que nem a Terra. A gente tem um núcleo quente e a gente vai tendo casquinhas mais frias em volta. Então a gente tem na nossa extremidade, a nossa temperatura é muito mais baixa chega lá seus 28 graus Celsius nos braços nas pernas a gente consegue na superfície a gente consegue medir 31 graus ou 34 dependendo de quão quente tá mas esse 31 graus é bem mais mais fresco digamos do que nosso núcleo de 37 graus mas ele é uma espécie de casquinha e essa casquinha ela vai ser mais ou menos espessa dependendo da temperatura ambiente. Quando a gente está num ambiente mais frio, com, sei lá, 20 graus Celsius de temperatura ambiente, essa casquinha é bem mais espessa. Quando a gente está falando de uma temperatura ambiente de 30 graus, essa casquinha é bem fininha, é como se a gente tivesse só um pedacinho do nosso corpo um pouquinho mais fresco e o nosso núcleo tivesse se expandido e nosso corpo tivesse mais a temperatura alta do que a temperatura mais baixa. E aí quando o ambiente tá mais quente e essa casquinha mais fresca é mais menos espessa, o corpo começa a ficar em alerta. Porque vê bem, a gente foi configurado para funcionar numa temperatura específica, entre 36 e 37 graus. Acima disso, a nossa configuração é de alerta. É, opa, a coisa tá esquentando, a gente precisa resfriar esse corpo para não dar um piripaque. E eu nem tô falando da temperatura ambiente maior do que a temperatura do nosso núcleo. Eu estou falando de uma temperatura de 30 graus, não acima de 36 graus. Então vamos pensar o que acontece nesse calor suportável, digamos assim. Quando ao redor está quente, o corpo fica atento, porque as trocas de calor entre o corpo e o ambiente são menores, são menos eficientes, digamos assim. E aí pode ser perigoso, porque se nosso corpo está produzindo calor, e ele está produzindo calor, e ele está trocando menos calor com o ambiente, a chance dele superaquecer é maior. Então ele tem que ligar algum mecanismo de resfriamento. Como a gente não tem um ar condicionado embutido, ele liga um dos mecanismos mais melequentos de resfriamento que a gente tem, que é o suor. A gente sua porque uma coisa muito maneira acontece quando o suor evapora. A gente perde calor. E perder calor é o que a gente quer, porque a gente não quer superaquecer. Então, a gente costuma usar o termo de perda de calor latente. Aqui eu vou dar uma aulinha de física bem curtinha, eu prometo para vocês. Para mudar de estado do líquido para o gasoso, você precisa dar energia para a água. Lembra, eu falei em algum episódio passado que a temperatura é a medida do remeleixo das moléculas e o calor está intimamente associado ao quanto as moléculas estão se remexendo. Se eu quero que ela remexa mais, tão mais a ponto de sair voando por aí na forma gasosa, eu preciso dar energia para essa molécula que está ali presinha no formato de água para ela virar gás. Essa energia de transformação de fase a gente chama de calor latente. Então quando a moléculazinha da água que está melecando o nosso corpo ela vai embora gasosamente, ela leva com ela um pouquinho do nosso calor. E a gente refresca um pouco. É por isso que quando a gente tá aqui calorão. Bom, pelo menos aqui em Sorocaba. Tá aqui calorão e não tá tão úmido. Eu posso ir para frente do ventilador logo depois do banho. E secar no ventilador porque é muito mais gostoso. Porque eu tenho uma expulsão desse, dessa água que tá em volta do meu corpo. Ela vai levando um pouco do meu calor. E até posso sentir um friozinho na superfície da minha pele. E aí, se você pensou que o vento também é um fator importante para o conforto térmico, você está corretíssimo. Conforto térmico ele leva em consideração não só a temperatura ambiente, não só a exposição ao sol, porque você já deve ter percebido que estar embaixo do sol diretamente é muito pior do que estar numa sombrinha, mas leva também em conta a umidade do ar e o vento. Esses dois fatores eles estão relacionados ao quanto a gente consegue perder de calor pelo suor. Aliás, a gente tem até uma medida para lidar com essa temperatura relacionada à perda de calor pelo suor. Na verdade, não é pelo suor, porque a gente não sua no bulbo do termômetro, mas a gente tem a temperatura de bulbo úmido. O que é essa temperatura? Imagina um termômetro daqueles de mercúrio que a gente não encontra mais no, nas farmácias, mas é um termômetro de mercúrio que na pontinha dele a gente coloca um pano embebido em água. E aí a gente deixa essa água evaporar e levar calor, e a temperatura vai ser medida nesse contexto. Então, quanto mais seco tiver o ar, mais baixa vai ser a temperatura nesse termômetro, porque mais eu vou ter perdido a água ali e com certeza. Consequentemente, mais baixa a temperatura vai ser. Se meu ar tem mais vapor, a água que está ali no pano vai ter mais dificuldade de evaporar. Tendo mais dificuldade de evaporar, maior vai ser a temperatura. É por isso que a gente fala que temperaturas passam a ficar muito perigosa para os humanos a partir dos 35 graus no caso da temperatura de bulbo úmido. Então, uma temperatura de bulbo úmido de 35 graus é super perigosa, porque ela indica que o nosso corpo vai ser muito pouco eficaz em perder calor por suor, porque o ambiente, além de estar muito quente, tá muito cheio de água no ar, tá muito o que a gente chama de saturado, ou próximo da saturação. Ok, Marina, mas o que mais, além de suar, acontece quando o nosso corpo está lidando com calor? Bom, outra coisa que acontece é que nossos vasinhos, aqueles capilares que estão próximos à pele, que estão carregando sangue pelo corpo, eles dilatam para tentar aproveitar melhor essa troca de calor com o ambiente, que o suor consegue liberar nosso calor e resfriar o nosso corpo. Outra coisa que também acontece para equilibrar e para fazer com que, essa, com que esse, essa troca de calor seja mais eficiente é que nosso coração começa a bater um pouquinho mais. E essas coisas elas funcionam muito bem até que elas não funcionam mais. Então agora eu vou tocar exatamente no ponto que te trouxe aqui nesse episódio. Por que para os europeus é tão mais complicado lidar com o calor que a gente lida no dia a dia praticamente? Se você... A gente estava acostumado a falar de rio 40 graus, veja só. Tudo bem, o rio 40 graus era uma coisa muito assustadora e agora está mais próximo do dia a dia. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, acontece o seguinte. Então, algumas coisas acontecem. A gente tem que considerar alguns aspectos quando a gente está falando de uma onda de calor num lugar onde não existe um certo costume a lidar com calor. A gente tem que falar de uma questão estrutural. O Reino Unido, por exemplo, é frio. E é bastante frio. É tão frio, tão naturalmente frio, que o nível 3 de alerta para ondas de calor no Reino Unido, que já é um nível dizendo que está com uma onda de calor ativa no local, ele considera temperaturas acima de 31 graus Celsius durante o dia e 16 graus Celsius durante a noite. E se você for pensar, 16 graus Celsius à noite aqui é praticamente frio. A gente nem, nem consideraria isso muito calor. É porque lá, realmente, o clima é diferente do nosso clima supertropical. E aí, nesse nível de alerta, o SUS deles, né? a NHS, já fica alerta para lidar com pessoas sofrendo de calor no hospital. Coisa que não aconteceria aqui, ou não é exatamente o valor que está aqui. 16 graus à noite não é um valor que a gente já consideraria, nossa senhora, pessoas estão morrendo de calor. Então, como funciona a questão estrutural? eles têm casas preparadas para serem quentinhas. As casas retêm muito calor, né? Então, ela não só tem sistemas de, de aquecimento em, em todas as casas, praticamente, como elas são feitas com materiais e estruturas e formatos, pensando em reter calor, não em perder calor, não em ter uma grande ventilação, uma grande troca de calor com o exterior. Esse é um dos primeiros problemas. E a gente está falando de casas, mas a gente pode falar de outras estruturas, estruturas de trabalho, estruturas de lazer, que são pensadas para um ambiente frio, para a pessoa sentindo frio e manter esse calor lá dentro. E, claro, são ambientes que quase nunca têm ar-condicionado, que é uma coisa que é muito, muito mais comum em lugares quentes. Além dessa questão estrutural, tem uma questão comportamental. Os europeus estão acostumados a lidar com frio, basicamente isso. Então eles têm comportamentos, desde formas de se vestirem, a formas de socializarem, que envolvem lidar com o frio ou com o um ambiente mais fresquinho do que o um ambiente quente aqui. Aquela ideia de fazer churrascão na beira da piscina é a ideia de lazer ideal deles ou mais comum deles, digamos assim, necessariamente. E, claro, tem uma outra coisa importantíssima que é a aclimatação ou aclimatização. Aqui eu vou pedir uma pausa para definir essas duas palavras e diferenciar essas duas palavras e explicar como é que eu vou usar elas no contexto desse podcast. aclimatação e aclimatização, principalmente em inglês, apresentam a diferença. A aclimatação é a adaptação do corpo em curtos períodos e aí eu posso falar de um corpo humano ou de qualquer outro corpo biológico serve inclusive para plantas num contexto de laboratório, enquanto a aclimatização acontece num contexto natural. Então vamos supor que eu precise aclimatar e me preparar para lidar com ambientes quentes, porque eu vou começar a trabalhar numa mina que é muito quente. Logo, eu vou começar a ir, por exemplo, para saunas e ficar nessa sauna para o meu corpo aprender a lidar com esse calor sem que eu passe mal. Isso seria um processo de aclimatação. Um processo de aclimatização seria algo do tipo eu vou mudar para um lugar quente, então eu efetivamente mudo para um lugar quente e aprendo a lidar com o ambiente já no ambiente que ele está no um ambiente final, digamos assim. Não é uma, uma situação de laboratório. Eu vou lidar com todos os fatores que mudam nesse ambiente, além de só a temperatura, mas a umidade, todos esses outros fatores ao mesmo tempo. Acontece que na literatura brasileira, a gente encontra com muita frequência o termo aclimatação e o termo aclimatização sendo usados como sinônimos. Então, provavelmente, aqui no podcast, eu vou falar de aclimatação e aclimatização de uma forma como se eles tivessem exatamente o mesmo significado. Mas ficou aí o alerta. O que, que acontece? Nosso corpo está adaptado para lidar com o calor. A gente que nasceu aqui nos trópicos e nasceu perto do Equador, a gente lida com o calor de uma forma melhor. A gente está acostumado a lidar com o calor, a gente está aclimatado. Esse processo de aclimatação aconteceu, no, sei lá, a partir do momento que a gente passou a viver aqui. E em alguns poucos, em algumas poucas semanas, o nosso corpo acostuma. Então, considerando que eu moro num lugar quente, o meu corpo sabe como lidar melhor com esse calor. E essas mudanças do corpo para lidar melhor com esse calor são várias, tá? Uma delas é, ao invés do meu coração começar a bater mais para fazer esse sangue circular e ser mais eficiente, ele já tá esperto. Meu corpo sabe que vai enfrentar bastante calor. Então, se ele bater muito mais agora, eu vou ter um estresse que ele não vai saber lidar. Então, ele diminui... A taxa de batimentos. Outra coisa que acontece é que eu começo a suar muito antes do que um europeu, por exemplo. O europeu ele vai demorar um pouco mais para começar a suar e, além disso, a composição do suor pode ser diferente. A composição do suor pode ter mais ou menos sais, dependendo da minha aclimatação. Se eu estou bem aclimatada, eu vou perder menos sais minerais pelo suor. Então eu vou ter, digamos assim, um suor mais eficiente em me fazer perder calor e não me fazer perder sais. Várias dessas adaptações do corpo podem acontecer de uma forma relativamente rápida, claro, depende de um monte de coisa, depende da sua idade, depende da sua quantidade de gordura, quantidade de músculo, quantidade de superfície de pele e, bom, depende de vários fatores aí do seu corpo, né? Mas, em média, poucas semanas de exposição a calor já ajudam a uma aclimatação razoável. Só que se vocês fica de novo muitos meses longe desse calor, o seu corpo desacostuma de novo, você teria que se reaclimatar. Então, é mais ou menos o que acontece com o um europeu. Ele não está acostumado a lidar com ondas de calor. Quando a onda de calor vem, ele tem um processo muito mais dramático, que pode gerar uma aclimatação se essa onda de calor for longa o suficiente ou não, se ela for curta. E logo depois ele volta ao clima normal dele, mesmo que ainda um pouco mais quente no inverno do que deveria, graças ao aquecimento global, ele volta a esse clima e perde toda essa adaptação que porventura ele possa ter conseguido. Então por isso que são tão mortais as ondas de calor, e eu dei o exemplo da Europa, mas eu quero dizer na verdade de todo lugar que é naturalmente mais frio do que aqui no Brasil. Então ao invés de jogar para eles, por exemplo, Canadá passando por uma onda de calor e ver aquele povo todo que vive vive no frio, sofrendo muito com um calorzinho que pra gente parece uma quinta-feira tarde, tenta não rir, porque a gente pode lembrar justamente de que as adaptações corporais são diferentes, e eles estão sofrendo tanto naqueles 30 graus, quanto a gente sofre nos 40. Era isso que eu queria falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Dividam com as pessoas, aumentem o número de ouvintes do Tortinha de Climão se vocês gostaram. Esse podcast é uma produção dos Dragões de Garagem. A produção de roteiro, pesquisa e apresentação é minha, Marina Monteiro. A arte do Tortinha de Climão é da Marina Tomás E a edição é do maravilhoso Tiago Miro. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima.